0: 好，欢迎收听荔枝 FM 1 0 1 5 9四零森林驿站，我是主播方景。我们今天继续阅读查普曼所做的《爱的无锋语言》第三章《坠入群网》。在婚姻前，我们梦想的婚姻幸福的婚姻的幸福。当你正在恋爱中，很难相信有任何瑕疵。恋爱经验所关注的既不是我们自己的成长，也不是对方的成长和发展。然而，他们却给我了一种大功告成的感觉。第三章：坠入情网。j e n n i s,、啊、<S 出现在我的办公室，没有事先约好时间。他问我的秘书是否可以见我五分钟。我认识 j e n n i s 已经有18年了。他36岁，尚未结婚。一次又一次的，他约定了时间来见我，讨论他某段约会中关系中的难处。他是一位有教养、谨慎、细致、周到且关心别人的人。未经预约，忽然出现在我的办公室，那简直不像是他。我心里想，詹妮斯一定遇上了严重的危机，所以他没有先约时间就出现了。我告诉我的秘书请他进来。我预料门一关，他就会泪泪流满面，告诉我一个悲剧故事。然而，实际他是跳跃的进了我的办公室，满脸兴奋的笑着说，满脸兴奋的笑着。我问。翟女士，你今天好吗？好极了，我从没这么高兴过。我要结婚了，我十分震惊，真的？跟谁呀？什么时候？跟大卫·高斯派在九月，真是令人兴奋。你们约会多久了？三个星期。查古曼博士，我知道这有点疯狂，在跟那么多人约会以后，而且好几次几乎踏上婚姻殿堂，我自己也不能相信。可是我知道大卫是我的对象，从第一次约会，我们两个人就知道了。当然。第一天晚上我没有提到这件事儿，可是一个礼拜以后他向我求婚。我早知道他会这样做的，我也知道我会答应。从来没有过这样的感觉。你知道这些年对我经历过的关系和挣扎，每一段关系中总有什么不对。我从未觉得能安心嫁给他们任何一个人。可是我知道大卫是我正确的选择。这时候，珍妮斯坐在椅子上前后摇动，咯咯的笑着。我知道这有点疯狂，可是我好快乐，我一生都没这么快乐过。珍妮斯是怎么回事呢？她坠入情网了。在她的心目中，大卫是她所认识的最好的人。他十全十美，他会是一个理想的丈夫。她日夜思念他。至于大卫曾结婚两次、有三个孩子，在去年曾换过三次工作的事实，对珍妮斯而言都微不足道。她很快乐，确信她跟大卫会永远快乐。她恋爱了。我们多数人经由婚姻、恋爱的经验进入婚姻。我们遇见了他。他的外形和个性的特点足够创造了足够的电机，触动我们爱的感应系统。铃声响了，我们开始认识这个人的过程。而第一步，也许是分享一个汉堡或是一块牛排，那全取决于我们的预算。可是我们真正感兴趣的不是食物，而是在发掘爱。我心里这种温暖、兴奋的感觉会是爱那回事吗？有时第一次约会就会失去那种兴奋的感觉。我们发觉他竟然长时间上一些古怪的网站。或是他竟然在六所大学就读过，于是兴奋就变消失无踪，不再想跟他吃汉堡了。可是有些时候，在吃过汉堡之后，那种兴奋的感觉更强烈了。我们安排更多在一起的时间，不久这种感觉凝聚到一个程度，我们发现自己说着：“我想我在恋爱了。”最后我们确信真的是那么回事儿，并且告诉对方，希望这种感觉是相互的。若不是相互的，事情就逐渐渐冷却下来。或者我们加倍努力，留给对方深刻印象，而终于赢得我们深爱之人的爱。当那种感觉是相互的时候，我们就开始谈到婚姻，因为每个人同意，恋爱是婚姻幸福的必要基础。天堂的接待室，恋爱的巅峰期是令人陶醉的经验，令我们彼此的心思被对方占据着。入睡的时候，我们想着对方；起床的时候，对方也是第一个进入我们的思想中。我们渴望在一起，一起消磨时光。就像是在天堂的接待室游戏。当我们手牵手的时候，仿佛我们的血液也融合在一起了。如果不不必去上学或上班，我们甚至可以彼此亲吻到永远。拥抱激发了婚姻和心醉神迷的美梦。那个名叫真的在恋爱中的女孩有一个错觉，认为她所爱的人是完美的。她最好的朋友得看得到她的瑕疵。她不喜欢她对珍妮说话的样子，但真听不进去。真的，母亲注意到这个年轻人好像无法稳定的从事一项工作，就把担忧藏在心里，只是客气的问了一下：“莱有什么计划？”在婚前，怀着婚姻幸福的梦想，我们会使彼此非常快乐，非常的快乐。别的丈夫妇会争吵打斗，但是我们不会，我们彼此相爱。当然，我们不是全然天真。理智上，我们知道最终我们会有相异之处，可是我们确定。我们会坦诚地讨论那些不同之处。我们之中总有一个人会愿意让步，然后我们可以达成协议。当你在恋爱中，是很难相信其他瑕疵的。有人使我们相信，如果彼此真的相爱，那将会长久、地久天长。我们永远会有这样美好的感觉，就像现在一样。没有任何事物能阻碍我们，没有任何事物能胜过我们对彼此的爱。我们彼此迷恋，被对方美好的个性和魅力所擒获。我们的爱是我们所经历过的最美好的事。我们看到有些夫妇似乎失去了那种感觉，但是这种情形永远不会发生在我们身上。我们推论，也许他们没有那真正的感情。不幸的是，天长地久的恋爱经验只是故事，而事实。已故心理学家多罗西·田诺博士对恋爱的现象做了长期的研究，从他对很多情侣的分析所做的结论发现。一段神魂颠倒的浪漫恋情，平均寿命是两年。如果那是秘密的恋情，也许会存活的长一点。然而，无论如何，最终我们都会再次从云端降落到平地上。那时，我们的眼睛就会变得雪亮，清楚看见对方的真面目。他的小毛病现在很令人厌烦。他的伤，他有伤人、发怒，甚至口出恶言和批评论断的恶行。我们在恋爱中忽视的那些特质，现在却变成了高山峻岭般的险恶。现实的冲击，欢迎你到婚姻的真实世界中来。在这儿，头发总是落在洗脸盆上，而小白点遮盖了浴室的镜子。争论的中心是卫生纸卷该往哪个方向撕，以及马桶盖该放下来还是立起来。在这个世界里，鞋子不会自己走进鞋橱。抽屉不会自己关起来，外套不喜欢上衣架，而且洗衣服的时候袜子会失踪。在这个世界里，一个眼神可以伤人，一句话可以压碎人，亲密的情人可以变成仇敌，婚姻可以变成战场。恋爱的经验发生了什么变化？哎呀，那只不过是个骗局，我们中计了，我们因此毫不考虑的在空格上签了我们的名字。怪不得很多人要诅咒婚姻，以及他们曾经爱过的同伴，毕竟。如果我们被蒙骗了，我们有权发怒。到底我们是不是真正的拥有那些真实的感情？我想是的。问题出在那错误的信息上。那不好的信息就是这种恋爱神魂颠倒会永远长存的观念。我们应该更深入了解一点。平时的观察已教导我们，如果人随时都在神魂颠倒的状况下，一定会出大麻烦。那电机的余波会扰乱商业、工业、教会、教育和社会的其他部分。为什么？因为在恋爱中的人会失去对其他事物的兴趣，这种现象我们称它为神魂颠倒。一个深深坠入情网的大学生会发现自己的成绩节,节节下降。当你在恋爱中，要想专心念书是很困难的。明天你有一个考试，要考一八一二年中的战争，可是谁在乎一八一二年的是战士？当你在恋爱中，任何事物都不重要了。一位男士对我说：“查普曼博士，我的工作要砸了。”我问。你的意思是，我认识了一个女孩，我恋爱了，我什么事也做不成，我没法专心工作，我整天都想着她。恋爱期的陶醉感带来一种拥有亲密关系的幻觉，我们觉得彼此相属，并且相信有能力克服一切问题，为对方着想。就像一位年轻人谈到他的未婚妻：“我不能想象会去做任何伤害他的事儿，我唯一的心愿就是使他快乐，我会做任何使他快乐的事这样神魂颠倒的情况，给我们一种错觉，认为自己已经很根除了自我中心的态度，变得几分像德兰修女，甘愿为了爱人的福祉做任何的付出。我们所以能这么爽快的去做，因为我们真诚的相信，我们的爱人对我们也有同感。我们相信他已经打定主意要迎合我们的需要，他爱我们就像我们爱他一样，绝不会做任何事来伤害我们。这样的看法永远不真实，并非但并非我们的想法和感觉不真实，只是不切实际。我们没有考虑到人类本性是以自我为中心的，认为世界是绕着我们旋转，在我们中间绝没有人是完全利他的。而恋爱的陶醉经验给了我们这种幻觉。一旦恋爱的经验跑到一个程度，请记住，平均一般的恋爱经验仅存活两年，我们就又回到真实的世界。开始维护起自己来所表达的意愿，开始不同意对方。他想要性关系，他又太累了，想要买部新车，他直通通的说我们买不起。他想要探望他的父母，他说我不要花那么多时间和你家人在一起。渐渐的，亲密的幻觉消失了，个人的愿望、情绪、想法和行为模式完全现出原形。他们是两个不同的个体，心事并没有融合在一起。情绪也只是在爱的海洋中短暂的混合一会儿罢了。现在现实的波浪开始分离他们，使他们跨出情网。这个时候，他们或者退缩、分居、离婚，开始寻求一个新的恋爱经验；或者在神魂颠倒的陶醉感清醒之际，开始学习彼此相爱的艰难功课。有些夫妻认为，在恋爱的感觉消失之后，他们只能有两种选择：第一，注定跟配偶痛苦一生；或者第二，放弃婚姻，重来一次。我们这一代人常选择后者，而上一代人则常选择前者。在我们以为自己做好了较好的选择之前，也许应该先看一些数据资料。根据大量的研究机构得出的数据，第二次婚姻的离婚率至少为 60% 如果牵涉到孩子的话，这个比例还会升高。研究资料似乎显示，有一个比较好的第三种选择：我们可以认识恋爱经验的真相。一种暂时性的亢奋，然后跟我们的配偶一起追求真爱，那种爱也是情绪性的，但却不是神魂颠倒似的。那是一种结合了理智和情绪的爱，它包含了意志的行动，而且要求克制它，也承认个人成长的需要。我们最基本的情绪需要不是坠入情网，而是真正的被另一个人所爱，而且知道那样的爱是出于理智和选择，而非本能。我需要被一个人爱，这个人选择爱我，看到我值得爱的地方。那样的爱要求努力和克制，那是一种选择，是为了使对方得意。得益处而投入精力所做的努力。知道他或他的生命因为你的努力变得更丰富，于是你也会有满足感。真正爱一个人的那种满足。他是不需要恋爱经验的那种陶醉感的。事实上，除非恋爱经验自然结束，否则真爱是无法开始的。我们在神魂颠倒的影响下所做的仁慈和慷慨之事是不能鞠躬的，那是一种本能的力量推动着，带着使我们超越了正常的行为模式。可是，一旦回到了人类做选择的真实世界，若我们仍然选择对人好、对人慷慨，那才是真爱。如果我们想要有情感上的健康，那我们对爱的需求就必须得到满足。已婚的成年人渴望能感觉到来自配偶的情和爱。当我们确定我们的伴侣接纳需要我们，而且为我们的福祉做承诺的时候，我们会觉得安全。在恋爱期间，我们就已经感受到这所有的情绪，那时候真令人陶醉的飘飘欲仙，令我们误以为这光景会持续到永远。然而，那样的神魂颠倒是注定不会持续到永远的。在婚姻的教科书里，这只不过是导论。这本书的核心却是理性、有意志的爱，是先哲人意像教导我们的那种爱，是有意思的。对那些失去了所谓恋爱感觉的已婚夫妇来说，这是好消息。如果爱是一种选择，那么在恋爱的神魂颠倒消失、回到真实世界后，他们仍然有一能力去爱。那样的爱是从某种态度开始的一种思想的方式。我跟你结婚了，所以我选择为你寻求利益。然后这样的选择去爱的人，会找出适当方式去表达那样的决定。有些人可能会争辩，那似乎没什么效果。爱是态度加上适当的行为。那些流星、气球、深情在哪儿呢？期待的心情呢？眼睛的闪烁呢？亲吻是初恋的感觉呢？性的兴奋呢？还有，知道我是或他。或他心目中的第一位那种情绪上的安全感呢？那就是这本书所关心的重点。我们如何满足彼此那种觉得被爱及情感上的需要？如果我们能自律学习，并且去实行，那么我们所分享的爱将会兴奋无比，远超过我们在迷恋时所感受的一切。有很多年了，在许多婚姻研讨会中以及个别辅导的时间里，我们讨论到五种情感上的爱的语言。无数的夫妇将证明你所要阅读的是有效果的。我的资料柜里装满了信件，来自从未谋面的人们。他们说，一位朋友借给我一卷你录的有关爱的语言的录音带，它彻底改变了我们的婚姻。我们挣扎了许多年，尝试着彼此相爱，可是我们的努力在情绪上错过了对方。现在，我们彼此诉说着恰当的爱的语言，婚姻的气氛竟彻底改善了。当你配偶的情绪暗箱满了，他在你的爱你会觉得安全时，整个世界看起来明亮了，他会走出来，发挥生命中最高的潜力。可是当暗箱空了，他觉得被利用而不是被爱的时候，整个世界看起来暗淡无光，他变得似乎无法在社会上发挥出原有的潜力。在接下来的五章里，我会解释这五种爱的语言，然后在第九章将以实例说明，发掘你配偶的主要爱语。会如何使你对爱所做的努力更有效果？思考一下，回顾一下你在婚姻中亲密浪漫的感觉消逝、受到现实冲击的那一刻，你对这样的关系产生了怎样的影响？令你们的关系变得更好了，还是更差了呢？好的，我们今天的阅读就到这里，我们下期见。啊，欢迎您就任何的家庭。教育心理咨询，一起共同探讨和交流，在留言区留言，我会给你一一回复。